0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Affekt eine Tür zuknallen, loslachen, die Hand gegen jemanden erheben. Wie entstehen Affekte? Was unterscheidet sie von Emotionen? Und wie beeinflussen sie uns?
2: Spontanes Gelächter, ein Tränenausbruch, ein Wutanfall.
3: Ein intensives Gefühl, das einen plötzlich überkommt und sich entlädt.
2: Ein Affekt. Vor lauter Zorn war einem die Hand ausgerutscht. Zumindest war das zu Zeiten Wilhelm Buschs nicht unüblich. Hier
0: strotzt die Backe voller Saft. Da hängt die Hand, gefüllt mit Kraft. Die Kraft infolge der Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Ohrfeige nennt man diese Handlung. Der Forscher nennt es Kraftverwandlung.
1: Wilhelm Busch zeigt etwas sehr, sehr Zentrales an, dass aus den Tiefen sozusagen etwas raus muss und vor allem einen Impuls, der sich entladen muss und der eine Handlung nach sich zieht. Benigna Gerisch ist Psychoanalytikerin und Professorin an der IPU Berlin. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben und bestätigt, was Freud über die Dichter gesagt hat, dass sie sehr nah am Unbewussten sind und man doch gut daran tut, ihnen genau zuzuhören.
3: Der Affekt. Ein Wort, das die meisten schon mal gehört haben. Es steht einerseits ganz allgemein für Gefühl, andererseits spezifisch für intensive, spontane Gefühlswallungen, die von kurzer Dauer
1: sind. Und sich körperlich bemerkbar machen. Weil die Impulshaftigkeit, die Affektstärke sozusagen tatsächlich einhergeht mit auch einer physischen und physiologischen Beteiligung sozusagen. Schwitzen, Zittern, vieles andere mehr. Es sträuben sich die Haare, es schnürt uns
3: die Kehle zu, es pocht das Herz.
2: Zahllose Redewendungen greifen auf, was beim Affekt passiert.
3: Freudensprünge machen, blind sein
2: vor Wut. Totschlag im Affekt. Aus dem Strafrecht oder dem Krimi am Sonntagabend kennt man den Begriff. Zur körperlichen Reaktion auf einen Affekt gehört nämlich auch, dass er die Wahrnehmung verändert, eine Art Tunnelblick entsteht, das Denken ist eingeschränkt oder setzt gänzlich aus, meist nur für Millisekunden.
3: Die Rechtsprechung nennt das mangelndes Bewusstsein und verhängt oft eine mildere Strafe dass man im Moment einer Straftat von starken Gefühlen bewegt wurde. Das wird also berücksichtigt?
1: Da mag man geteilter Meinung sein. Das kommt natürlich immer darauf an, in welchen Fall es geht im Konkreten. Bei dem Tötungsdelikt, wo eine affektive Motivation angenommen wird, wird eben in Rechnung gestellt, sozusagen, dass es Ausnahmesituationen geben kann, in die Menschen gelangen, die die Handlung erklären, nicht, und das ist das Entscheidende, nicht legitimieren.
3: Benigna Gerisch hat viele Rechtsfälle begutachtet und nennt ein Beispiel. Sie beschreibt den Fall einer jungen Prostituierten, die als Kind von ihrem Vater missbraucht worden war.
2: Jahrzehnte später begegnet er ihr wieder als Freier. Er erkennt die eigene Tochter nicht.
3: Sie aber wird von heftigen Gefühlen überkommen.
1: Und sie verprügelt diesen Mann so weit, dass er fast an diesen schweren Verletzungen, die sie ihm in einem affektiven Zustand ihm beigefügt hat, an diesen Verletzungen wäre er fast verstorben. Die eigene Kindheit hat die Frau eingeholt.
3: Die traumatischen Erfahrungen kamen hoch.
1: Wenn wir uns also einen solchen Fall vergegenwärtigen, dann äh, bin ich froh, dass wir ein Rechtssystem haben, das dieser Motivation und der, dem affektiven Ausnahmezustand Rechnung trägt.
3: Was die Geschichte deutlich macht, ist, dass ein Affekt getriggert wird. In Sekundenschnelle staut sich ein Gefühl an und entlädt sich über den Körper.
2: Man sagt auch, dass wir affiziert sind, also von etwas bewegt. Aber die Reaktion darauf muss nicht immer heftig sein. Ein Affekt kann sich auch sehr subtil zeigen, als gerümpfte Nase, als Seufzer, in einem flüchtigen Lächeln.
3: Affiziert sind wir fast ständig. Anderen fällt das manchmal mehr
1: auf als uns selber. Und das ist entscheidend, sagt Benigna Gerisch. Natürlich spielen Affekte in der zwischenmenschlichen Kommunikation und überhaupt im Zwischenmenschlichen eigentlich die ganz zentrale Rolle. Zwischenmenschliche Kommunikation ist ohne affektive Beteiligung nicht vorstellbar. Denn, dass sich die Affekte in uns zeigen, erlaubt
3: uns, aufeinander zu reagieren. Die Impulsivität dabei ist mal schwach, mal
2: umso deutlicher. Vielleicht prusten wir los oder hauen mit der Faust auf den Tisch. Als hätte der Affekt uns mehr im Griff, als wir ihn. Und hinterher staunen wir über diese Impulse oder schämen uns sogar. Sigmund Freud kommentierte lapidar, wir sind nicht Herr im eigenen Haus.
1: Diese These von Freud, das war ein, ein Hammer, ja, den er da gesetzt hat. Das hatte Schlagkraft. Das ist zutiefst beunruhigend, dass da etwas in uns sein könnte, was wir das Unbewusste nennen, was da ein Unwesen womöglich treibt und womöglich Affekte produziert oder uns in Zustände bringt, in denen wir uns selbst nicht erkennen.
3: Außer sich sein. Das Unheimliche daran, das hat die Menschen von jeher beschäftigt. Schon die Stoiker waren der Auffassung, dass Glückseligkeit und
0: Affekt nicht zusammenpassen. Im Affekt sind wir oft blind und sehen nicht, dass wir fehlen. Seneca. Das Wort Affekt entstammt
3: dem griechischen pathos, für Leidenschaft. Für die Stoiker war der ideale Zustand frei von Affekt, die Apathie. Im Lateinischen wurde aus pathos affectus, die Anregung, der Zustand, die Passion. Das Leid in der Leidenschaft zu zügeln, diesen Anspruch hatten auch Denker der Aufklärung wie Immanuel Kant.
0: Affekten und Leidenschaften unterworfen zu sein, ist wohl immer Krankheit des Gemüts, weil beides die Herrschaft der Vernunft ausschließt.
3: Nach Kant ist also derjenige, der aus dem Affekt heraus handelt, unvernünftig, unbeherrscht. Doch lässt sich der Körper mit Vernunft kontrollieren? Ich fühle, also bin ich, schreibt der Neurologe Antonio de Marcion. Und es steht mir ins Gesicht geschrieben. Aber warum ist das so? Woher kommen sie, die Affekte?
2: Die Antwort, sie sind uns angeboren. Oder vielmehr die Fähigkeit, Affekte zu verstehen, ist uns angeboren. Der Psychoanalytiker Rainer Krause hat sich sein Leben lang mit der Erforschung der Affekte befasst und versucht, die diversen Theorien zu bündeln. Er nennt drei zentrale Thesen.
0: Erstens, es gibt sieben sogenannte Primäraffekte. Freude und Interesse, das sind die zwei positiven. Wut, Angst, Trauer, Ekel und Verachtung, das sind die negativen. Weltweit interpretieren Menschen bestimmte Gesichtsausdrücke gleich. Wenn Augenbrauen und Mundwinkel hochgezogen sind zum Beispiel, wird das wahrgenommen als Freude.
3: Rainer Krause hat vergleichende Studien zur Gesichtsmimik durchgeführt und dabei festgestellt, jedes Baby empfindet diesen Ausdruck positiv. Von Anfang an. Die Primäraffekte haben sich über Millionen von Jahren in uns entwickelt. Sie sind sozusagen in unserer DNA verankert.
0: Zweitens, es gibt Affekte, Emotionen und Empathie. Affekte drücken sich körperlich aus und die allermeisten laufen dauernd in uns ab, wie von allein. Das ist auch gut so, weil wir komplett überlastet wären, wenn wir ständig bewusst moderieren würden, was wir tun.
3: Affekte sind also unbewusste, körperliche Reaktionen auf Gefühle. Als Emotion bezeichnet Rainer Krause hingegen die Gefühle, die wir abspeichern und reflektieren und die auch viel länger anhalten als ein Affekt. Unter Empathie schließlich Versteht er im reifen Erwachsenen die Fähigkeit, Gefühle anderer zu verstehen, anzuerkennen und nicht unnötig mit den eigenen zu vermischen?
0: Drittens, Affekte stecken an. Das ist ganz zentral. Sie sind von Anfang an dyadisch, das heißt, sie entstehen zwischen mindestens zwei Personen und lösen im Gegenüber eine Reaktion aus.
3: Anders gesagt, der Affekt der anderen affiziert auch uns. Ein Ping-Pong-Spiel von Gefühlen, die wir austauschen. Man sagt auch, Affekte sind dynamisch. Jeder Streit, jede Diskussion und Unterhaltung lebt davon, dass wir impulshafte Signale senden darüber, was wir empfinden. Der früheste Affektaustausch ist in der Regel der zwischen Mutter und Kind. Ein eindringlicher Schrei. Als Säugling prägen uns vor allem körperliche Bedürfnisse, erklärt Benigna Gerisch. Weil unsere Motorik noch in Entwicklung ist, kommunizieren wir über Gesicht und Stimme, über affektive Regungen, was wir brauchen.
1: Und was wir ausbilden allmählich, sind innere Bilder von uns selbst und innere Bilder von den anderen. Und was das verbindet, ist der Affekt. Ja? Das ist das Scharnier. Innere Bilder. Der Affekt rankt sich um die Beziehungen,
3: die unser Selbstverständnis prägen. Wie wir die Welt erleben, Richtet sich also maßgeblich nach den Affekten, die wir von Geburt an wahrnehmen. Wenn eine Mutter immer wieder Angst zeigt, spürt und prägt das das Kind. Nach und nach kommen in der Entwicklung die sogenannten sekundären Affekte hinzu. Neid, Scham,
1: Stolz, Schuldgefühle. Jetzt ist die Mami aber ganz böse, dass du schon wieder nicht aufgegessen hast. ja? Augenblicklich oder sukzessive entwickelt sich ein Schuldgefühl. Ich mache die Mami unglücklich, wenn ich nicht aufesse, wenn ich dies oder jenes nicht getan habe. ja? Also das ist etwas, was wir gewissermaßen erlernen, was nicht primär in uns angelegt ist, darüber Schuld und Scham zu empfinden, was sich dann aber unter Umständen zu einem sehr, sehr starken Kerneffekt in uns niederschlagen kann, bis hin, dass wir äh, das große Thema Scham und Schuld wieder antreffen, zum Beispiel in der depressiven Entwicklung.
3: Das heißt, die wiederholten, kurzen Impulse von Schamgefühl können langfristig zu einer Störung führen. Nicht nur die, sondern jeder Affekt, der dominiert. Zu viel Wut, zu viel Angst, aber auch überbordendes Interesse, die Balance zählt. Grundsätzlich aber ist Affektansteckung natürlich. Ein Leben lang.
2: Lachen steckt an.
3: In welchem Maß welcher Affekt akzeptabel ist und wie er sich zeigen darf, entscheidet dabei die Gesellschaft.
1: Ein Lernprozess für jeden Menschen. Vom schreienden Säugling entwickeln wir uns hin zu einem sozialen Wesen, was interagiert und lernt, dass es eben dem Kind im Kindergarten nicht einen auf die Mütze haut, wenn es ihm das Schäufelchen weggenommen hat und so weiter. Obwohl der Affekt so ein ganz wütender ist, ja, lautes Gebrüll, Geschrei. Aber das Kind hat, hoffen wir, gelernt, dass es eben nicht das austrägt, indem es dem anderen eine überbrät. Und wenn nicht? Es
3: gibt immer wieder Orte, an denen die Regeln neu definiert werden müssen. Auch für Erwachsene. Einen Ort betrifft das ganz besonders, das Internet. Es bietet gleichermaßen Privatsphäre und öffentlichen Raum. Ein faszinierendes Forschungsfeld, in dem man festgestellt hat, dass Affekt eine Rolle spielt im Netz. Anja Breljak ist Philosophin und Medienwissenschaftlerin und forscht zum Verhältnis von Affekt und digitaler Technologie unter anderem in den sozialen Medien. Denn hier geht es schon lange nicht mehr nur um rationalen Informationsaustausch.
4: Wir zeigen, was uns interessiert, was wir spannend finden, was wir empörend finden. Und dass uns signalisiert wird, was die anderen machen, denken, fühlen, worauf sie reagieren, das ist das Affizieren in den sozialen Medien.
2: Seit den 90er Jahren nutzt die Philosophie mehr und mehr den Begriff Affekt denn wenn wir diskutieren wollen, wie uns bestimmte Medien oder Darstellungen beeinflussen, müssen wir dabei auch körperliche Reaktionen und Gefühle mit in Betracht ziehen. Da passt der Begriff Affekt besser als Emotion.
3: Vor allem, wenn man bedenkt, wie stark Körper und Medium miteinander verbunden sind. Technologie ist heutzutage ein ständiger Begleiter im Alltag. Wir tragen Telefone bei uns, die SMS summt in der Hosentasche, wir können unmittelbar reagieren.
4: Der andere kann sogar oft sehen, dass wir tippen. Und wer kennt sie nicht, die Aufregung herauszufinden, was da jetzt gerade geschrieben wird. Und auch den Druck, den man vielleicht verspürt, eine Antwort zu schreiben, weil man gerade weiß, dass diese Person derzeit online ist. Ganze Beziehungen sind schon in Bedrängnis gekommen, dadurch, dass die Reaktionszeit zu groß war oder die Antwort zu spät kam.
3: Aufgeregt sein, andere affizieren und sich affizieren lassen. All das ist auch noch abgebildet und kann also wieder aufgegriffen werden. Was millionenfach geteilt wird, schlägt Wogen.
4: Affekte stecken an, auch hier. Man nennt das Viralität. Also man sollte diese Metapher nicht zu überstrapazieren, weil das natürlich keine Krankheit ist, sondern es geht darum zu betonen, dass in bestimmten Medien die Übertragung von Gefühlen sehr stark und sehr schnell funktionieren kann. Und das ist hochdynamisch. Und ich glaube auch, das ist der Grund, weshalb Affekt hier der richtige Begriff ist. Und das ist so schnell, dass wir zum Teil nicht mehr hinterherkommen, das immer zu reflektieren. Und wer kennt sie nicht, die E-Mail, die im Affekt geschrieben und versendet worden ist, wo man am Tag darauf sich fragt, hätte ich das besser nicht getan.
3: Die Reue. Hersteller und Softwaredesigner wissen darum. Sammeln Daten darüber, was wir teilen? Und entwickeln Geräte und Apps entsprechend. Die digitale Welt entwickelt sich immer mehr zu einer, in der wir als ihre Macher mit
1: unseren Affekten spielen.
2: Das Drama suchen wir. Im Netz, im Streit, im Fernsehen.
1: Warum laufen wir überhaupt ins Theater, ins Kino oder warum lesen wir? Weil wir in aller Regel, wenn es gut geht, affiziert sind, weil uns etwas ansteckt ja, und nehmen das sozusagen, tragen das mit uns und können es dann später allmählich verdauen, was uns erstmal affektiv, das Gefühl betreffend erreicht hat.
3: Erst fühlen, dann denken. Ein Zustand, den wir aus der ganz frühen Kindheit kennen, der uns urvertraut ist, ein kurzer Aussetzer, der den ganzen Körper durchfährt.
2: Dass das Wort Affekt im Alltag nicht oft fällt, erklärt Rainer Krause mit einer einfachen Rechnung. Alle sieben Primäraffekte können allein oder in Kombination mit anderen auftreten. Das ergibt 5040 Möglichkeiten. Wut, Angst, Angst Trauer. Angst. Ekel, Freude, Verachtung,
3: Wut, Interesse, Freude,
0: Trauer, Angst, Angst Scham. Mut.
2: Der Psychoanalytiker Karl Landauer nannte einige von ihnen Superaffekte: Angst und Scham, Befangenheit, Angst vor der Angst, Vorsicht.
3: Wenn man die sekundären Affekte zu der Rechnung hinzunimmt, wird klar, Unsere spontanen Gefühlsregungen sind unendlich komplex. Rainer Krause sagt, Affekte beschreiben, darüber reden, kann wenn überhaupt die Lyrik oder die Kunst. Und jede Kultur versucht sich darin.
0: Wenn du blindlings zuschlägst, erhältst du selbst die schlimmsten Wunden. Japanisches Sprichwort. Wenn du wütend bist, zähl bis vier, bist du außer dir vor Wut, fang an zu fluchen. Mark Twain. Ein hässliches Wort ist mir rausgerutscht, die Hand ausgerutscht.
3: Eine Ohrfeige ist heutzutage strafbar. Aber die Beherrschung werden wir immer verlieren können. Da nützt kein philosophischer Umdeutungsversuch, sagt Benigna Gerisch.
1: Und insofern bleibt natürlich etwas von dem Unheimlichen gewissermaßen. Ja? Etwas, was offenbar nicht sich in einem Maße domestizieren lässt, wie es intendiert war.
2: Beherrscht sein oder ausrasten? Einen philosophischen Vorschlag, der sich mit der Psychologie nicht beißt, liefert der Niederländer Baruch de Spinoza. 1677 erscheint sein Hauptwerk, die Ethik. Darin eine ausführliche Theorie zu den Affekten. Nach Spinoza schließen sich Urteilsvermögen und Gefühl nicht aus, erklärt die Philosophin Anja Breljak. Im Gegenteil.
4: Spinoza würde sagen, dass es kein Urteil gibt, ohne affiziert zu sein. Das heißt, Affekt ist die Grundlage unseres Denkens.
2: Körper und Geist sind untrennbar miteinander verbunden und sind eins mit dem Sein, der Umgebung, der Substanz, wie er es nennt. Und daher gibt es so viele Affekte, wie es Dinge in der Welt gibt, die uns affizieren können. Unendlich viele.
4: Und das ist super interessant, weil er damit letztlich auch sagt, dass Affekt eigentlich unsere ökologische Grundbedingung ist. Also mit Spinoza lässt sich auch nicht sagen, dass wir uns von Affekten befreien könnten oder in einen Zustand absoluter Meditation geraten sollten. Ganz und gar nicht, ne? sondern er, er würde schon sagen, Affekt ist die Grundkraft, mit der wir uns durch die Welt bewegen.
2: Und unsere Affektionen begreifen zu können, ist, was er mit dem Projekt der Ethik verbindet. Jeder Einzelne ist Teil einer ständig affizierten Substanz und trägt für sich und andere Verantwortung.
4: Es gibt eine Stelle, wo Spinoza sagt, Affekt ist die Kraft und der Geist der Zügelhalter. Wir haben quasi die Aufgabe äh, zu verstehen, was um uns herum passiert und die Welt zu begreifen.
0: Einmal innerlich deine Affekte ganz ausreden lassen und sie abhören und fragen, was sie denn eigentlich wollen. Jean-Paul
3: die Affekte kann man zügeln, aber nicht gänzlich unterdrücken. Bis zu einem gewissen Grad muss man die eigene Unbeherrschtheit akzeptieren.
2: Ohne Reue keine Erkenntnis. Ohne Leidenschaft keine Kunst.
3: Denn letztlich leben wir mit und in unserem Körper. Der Affekt verklingt, das Gefühl halt nach. Und wir können die Kraft dahinter begreifen. Als Schlüssel zum Selbst.
0: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2.
3: Autorin Valerie von Kittlitz. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann und Friedrich Schloffer. Technik Regine Elbers. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.